0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu auch heute herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte in Sachen Ukraine-Krieg, hier natürlich die vornehmlich militärischen und militärpolitischen Fragen, ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Heute schauen wir natürlich im Wesentlichen auf die Sicherheitskonferenz in München, auf das, was da besprochen wurde und was nicht. Natürlich äh, besprechen wir auch die aktuelle Lage in der Ukraine selbst und wir wollen auch Hörerfragen wieder beantworten. Und das sei auch noch erwähnt, wir zeichnen diesen Podcast auf am Dienstag, 21. Februar 2022, wieder so gegen halb zwölf am Mittag. Aktuelle Lage, Herr Bühler, insgesamt verglichen mit dem Freitag äh, auch wieder relativ wenig Bewegung an der Frontlinie?
0: Ja, das ist so. Es gibt aber anhaltende russische Angriffe ähm, mit schweren Verlusten. Es gibt kaum Geländegewinne. Die Brennpunkte sind nach wie vor Kopiansk im Norden, Svatove, Krimina im Norden, dann Bachmut im zentralen Donbass und Woleda etwas weiter südwestlich von Bachmut. Unverändert kritisch ist äh, tatsächlich die Lage in äh, Bachmut, aber ich sage es nochmal, es gibt äh, kaum Geländegewinne und äh, das bei schweren Verlusten.
1: Also eine Lage, wie sie sich jetzt seit äh, zwei, drei Wochen nicht verändert hat. Es ist ja immer so ein bisschen auch das Rätselraten da, ob wir nun gerade den Versuch einer größeren russischen Offensive sehen oder eben nicht. Das muss man natürlich immer anhand verschiedener Dinge beurteilen, anhand äh, der Zahl der Art der Angriffe, mit welchen Waffensystemen und so weiter und anhand dessen, was sich im russischen oder auch im russisch besetzten Hinterland tut. Wie sieht denn Ihre Einschätzung dazu aktuell aus?
0: Naja, fest steht, dass es mehr Angriffe gibt der Russen entlang der gesamten Front mit den Schwerpunkten, die wir gerade genannt haben, es ist aber nicht die große Offensive, wie sich die Russen das vorgestellt haben, jedenfalls bis jetzt nicht. Wir haben ja immer gesagt, die Russen brauchen Zeit. Sie brauchen Zeit, bis verschiedene Maßnahmen, die sie getroffen haben, bis sie wirken also Integration des Personalersatzes durch die Mobilisierung, dann die Mobilisierung von äh, weiteren Waffensystemen, die sie eingelagert haben, insbesondere der Panzer, die Änderung der Führungsstruktur und die Zusammensetzung der Verbände, äh, das Durchsetzen einer einheitlichen Führung zwischen den äh, Separatisten, Wagnerleuten und auch der, der russischen Armee. Da gibt es äh, Fortschritte in all den Punkten, die ich gerade genannt habe. Aber es sieht so aus, dass man, für mich jedenfalls, dass man jetzt eher gesagt hat, so wir müssen jetzt in die Offensive gehen, wir machen das frontal in Luhansk und in Donetsk. Aber eigentlich hätte man noch mehr Zeit gebraucht, um das alles wirken zu lassen.
1: Hm. Ähm, das Institute for the Study of War, das sieht eine solche Offensive, die Sie derzeit nicht sehen Derzeit aber im Gange. Ist denn nachvollziehbar für Sie, wie die Experten dort zu Ihrer Einschätzung kommen? Legen die einfach andere Kriterien an oder warum?
0: Nein, die legen nicht andere Kriterien an. Ich glaube, dass wir da auch da bei der Einschätzung ziemlich beieinander liegen. Auch die Kollegen dort vom Institut für das Study of War sagen, dass es offensive Handlungen gibt, dass es eine. Verstärkung der Angriffe der Russen gibt. Sie sagen aber auch, dass sie Zweifel haben, dass das durchhaltbar ist und dass es Zweifel gibt, dass es dann tatsächlich zu einer großen Offensive kommen kann. Und sie machen es im Grunde genommen an den gleichen Kriterien fest, wie ich das auch mache.
1: Wenn wir es mal über einen längeren Zeitraum betrachten, ist das Bild dann nicht doch ein bisschen leicht anderes als das, was Sie zeichnen? Also wenn wir zum Beispiel mal den Frontverlauf so rund um den Raum Bachmut anschauen und dann vergleichen den Stand von Anfang Januar mit dem von jetzt. Dann sieht man doch eigentlich, dass die Russen doch ein ganzes Stück vorangekommen sind, wenn auch nur immer sehr langsam. Also mal abgesehen davon, zu welchem Preis das geschieht.
0: Ja, vielleicht nochmal zurück zu der ersten Frage. Da würde ich dann doch gerne ergänzen wollen auch verschiedene Beobachtungen die sowohl die Kollegen vom ISW machen wie ich auch von anderen Quellen auch sehe das sind vor allen Dingen dass keine reserven zur verfügung stehen dass keine großverbände irgendwo hinter der front stehen die dann eingeführt werden können wenn an der front der durchbruch erreicht wird und das zweite was man sieht ist die umstellung der logistik die die russen vorgenommen haben haben. Sie haben also ihre Munitionslager äh, außerhalb der Reichweite der Raketenwerfer der Ukraine, insbesondere der HIMARS, aber auch Panzerhaubitze 2000 und anderes gebracht. Und sie müssten jetzt eigentlich, wenn sie tatsächlich eine größere Offensive planen, diese Logistik wieder umstellen, sozusagen auf Angriff, dass sie dann die Vorräte auch mobil vorne haben, dezentral, aber dann eben auch in der Reichweite wiederum der, der Ukraine. Wir sehen das zum Beispiel an der, der Artillerie, an der artillerie -Munition. es gibt übereinstimmende Berichte, die sagen, dass die Artillerie zurzeit nicht in der Intensität feuert, wie es vorher der Fall gewesen ist. Und das zeigt deutlich eigentlich, dass die Logistik äh, zurzeit in der Umstellung ist, äh, beziehungsweise noch nicht so ausgerichtet ist, dass man tatsächlich äh, eine größere Offensive starten kann. Mhm. Und ja. wenn, man, wenn man über Bachmut spricht, ist es in der Tat so, äh, dass dort Geländegewinne äh, gemacht worden sind. Aber ich möchte es auch gleich relativieren, wie lange sprechen wir beide über Bachmut. Das ist äh, nach meiner Erinnerung äh, Juli August, dass wir zum ersten Mal das besprochen haben. Wir sprechen also über eine, eine mehrmonatige Offensive gegen diese eine Stadt. Und wenn Sie dann die Geländegewinne äh, daneben legen, also im Norden bei Solidar, also im Norden von Bachmut bei Solidar etwa zehn Kilometer, im Süden von Bachmut auch etwas, etwa zehn Kilometer, dann
1: steht es in keinem Verhältnis. Hm. Wie sieht es mit den Angriffen aus der Luft aus? Gibt es da auch Logistikprobleme? Weil die scheinen ja auch im Vergleich zu dem, was wir vor Wochen noch gesehen haben, nachgelassen zu haben. Also
0: wir haben ja monatelang jetzt seit Oktober gesehen, dass immer diese Angriffe in Wellen kamen, zehn bis 14 Tage. Man hat immer gewartet, bis genügend Munition da war, bis genügend Raketen verfügbar waren. Man hat sich auch Zeit gelassen mit der, mit der Zielplanung, um dann in einem großen Schlag mit 80 Raketen und, äh, und Drohnen zusätzlich dann die ukrainische Infrastruktur anzugreifen, die Energieinfrastruktur insbesondere. Also die, die Luftoperation hält nach wie vor an. Wir haben das ja gesehen am 16., am 17., am 18., 2. Äh, aber es äh, hat ein anderes Bild äh, im Moment. Es sind äh, weniger Waffen, die eingesetzt werden. So zum Beispiel am, am Samstag waren es vier äh, Marschflugkörper, die aus, der, aus dem Schwarzen Meer abgeschossen worden sind. Und es kommt eben häufiger. Äh, der Praktisch eine ständige Bedrohung. Das kann hindeuten darauf, dass sie tatsächliche Waffenprobleme haben. Das kann aber auch hindeuten darauf, dass sie auch mittlerweile erkennen, dass das Ziel, die Bevölkerung zu terrorisieren und sie von Strom und Wasser und so weiter abzuschneiden, nicht unbedingt erreicht wird mit dieser Luftoperation. Und man versucht jetzt einfach einen anderen Weg zu gehen, dieses häufiger und äh, dann mit weniger Waffeneinsatz, zwangsläufig, weil sie nicht so viele haben, mit weniger ein Waffeneinsatz zu machen.
1: Und möglicherweise in Bezug auf die Waffen sehen Sie vielleicht auch, dass es da ein Missverhältnis gibt zwischen dem, was sie äh, verwenden, was sie abschießen und äh, was von den Ukrainern sozusagen eliminiert wird. Na, also dass dann äh, gar nicht so viele Waffen, wie sie sich möglicherweise vorgestellt haben, dort äh, einschlagen, wo sie einschlagen sollen.
0: Ja, ja, so ist es. Also die Abschussrate war ja zeitweise sehr hoch äh, in, äh, in der Vergangenheit und äh, wenn man jetzt unberechenbarer eigentlich agiert äh, und häufiger agiert und mit weniger Waffeneinsatz kann man möglicherweise äh, mehr erreichen, so das Kalkül, ganz offensichtlich, als äh, wenn man das äh, quasi berechenbar alle 10 bis 14 Tage macht, dann über die gleichen Flugkorridore, Einflugkorridoren, Gemacht und äh, dann riskiert eben, dass die Waffen dann abgeschossen mhm. werden.
1: Das wird aber bedeuten, wenn es so ist, ähm, dass wieder mal ziemlich deutlich wird, dass sich die Russen sagen, offenbar mehr um ihre Waffen sorgen, als um ihre Soldaten. Also wenn man das mit dem Raum Bachmut vergleicht, also wenn man dort die äh, Taktik anwenden würde, die man bei den Waffen anwenden würde, dann würde man nicht äh, so viele Soldaten vorschicken, dass dann jeden Tag hunderte Russen sterben. Oder sehe ich das falsch? Mhm.
0: Nein, das, das ist so. Das ist auch deren Taktik jetzt. Sie haben durch die Mobilisierung genügend Soldaten zu Fuß, die sie dort in die Schlacht bringen können. Sie haben die Söldner von Wagner, die das auch seit Wochen und Monaten auch tun dort. Aber sie haben auf der anderen Seite weniger präzise Waffen, um diese andere Operationslinie, wie ich immer sage, diese Luftoperation durchhaltefähig durchzuführen.
1: Zu den aktuellen Dingen gehört sicher auch, dass der US-Präsident gestern in Kiew gewesen ist. Biden hat da ja einigen Aufwand in Kauf genommen, um dorthin zu kommen. Mit der Air Force One ist er ja nicht in Kiew gelandet. Wie werten Sie denn, Herr Bühler, diesen Besuch, dieses politische Signal, dass es ja auf jeden Fall ist?
0: Also ich, ich habe gelesen, er ist gar nicht mit der Air Force One geflogen, äh, sondern mit einem anderen Flugzeugmuster, einfach äh, der Geheimhaltung wegen. Zwischengelandet in Rammstein und äh, dann nach Polen geflogen und von dort aus zehn Stunden äh, mit dem Zug äh, nach Kiew. Und das in einem Alter von 80 Jahren, das ist schon eine äh, gewaltige Belastung, äh, muss man auch sehen, jetzt mal von der menschlichen Seite. Ich glaube, dass... Äh, und da bin ich mir einig mit eigentlich allen, das ist ja nichts Neues. Ich glaube, dass er einfach Zweifel ausräumen wollte, dass die USA ihrer Unterstützung in irgendeiner Weise nachlassen. Deshalb ist es natürlich ein Signal mit hohem Symbolwert, auch hinsichtlich der, der Unterstützung, auch. auch hier das Menschliche nochmal, die Unterstützung des Präsidentenkollegen dort in, in Kiew, aber auch das Signal an Moskau, ich reise dorthin, äh, wo ich will und ich mache das und lasse mich äh, da nicht abschrecken. Er hat im Gepäck gehabt äh, Ankündigungen zu weiterer Waffenunterstützung, obwohl die letzte Ankündigung erst wenige Tage alt ist. Also es gibt da ein neues Paket, äh, das er angekündigt hat von Artilleriemunition, von äh, Luftabwehrradaren, von Panzerabwehrsystemen. In einem Gesamtwert von 500 Millionen Dollar, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist das Konkrete, was er dann mit im Gepäck hatte.
1: Mhm. Biden will heute Abend eine große Rede in Warschau halten, genau an dem Tag, auch, an dem auch Wladimir Putin seine Rede zur Lage der Nation hält oder auch schon gehalten hat. Er hat ja mindestens also bis vor wenigen Minuten gesprochen und das auch. Genau an dem Tag, an dem ein Jahr zuvor Russland zunächst mal die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkannt hatte. Das wirkt so ein bisschen wie ein Kampf um die Meinungshoheit, ein Kampf um die Öffentlichkeit auf allerhöchster Ebene, denn zufällig sind diese Termine da bestimmt nicht gewählt, oder?
0: Nein, die sind nicht zufällig gewählt. Also in Warschau, glaube ich, wird das Signal sein, wir lassen euch im, im Osten der NATO und nicht im Stich. Es sind ja auch die Staats- und Regierungschefs eingeladen der ehemaligen Warschau-Paktstaaten bzw. der ehemaligen Sowjetunion, was das Baltikum angeht. Die werden auch in Warschau mit dem Präsidenten Biden zusammentreffen. Das ist kein Zufall. Er möchte dem, dem Putin nicht die Bühne überlassen. Und ich glaube, auch die zeitliche Versetztheit seiner Rede gibt ihm jetzt auch die Möglichkeit, auf das eine oder andere, was jetzt zur Stunde Putin sagt, äh, zu reagieren.
1: Inhaltlich diskutieren äh, können wir diese Reden natürlich noch nicht. Da warten wir mal ab, was tatsächlich gesagt werden wird oder gesagt wurde. Das, was ich ein bisschen mitgelesen habe bei Putin, ja, das war auch nichts sonderlich Neues, also nichts Überraschendes, was Putin gesagt hat. Und im Bedarfsfall sprechen wir dann am Freitag drüber. Freitag, der Tag, an dem der Krieg ins zweite Jahr geht. Schauen wir auf die Sicherheitskonferenz in München. Die hat am Freitag, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, Herr Bühler, begonnen, sodass wir am Freitag natürlich auch da noch nichts zu dem sagen konnten, was letztlich besprochen wurde. Heute aber können wir. Ähm, ich kann mir Herr Bühler, leper vorstellen, wie ihr Wochenende ausgesehen hat. Reden lesen, Reden anschauen, Artikel lesen, telefonieren. Das war bestimmt so ein richtiges... Äh, Sicherheitskonferenz-Wochenende bei Ihnen zu Hause, oder?
0: Ja, das, das war es zweifellos, aber im Homeoffice, äh, nicht in München, sondern im Homeoffice äh, in Berlin. Äh, die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja über die Jahre immer transparenter geworden, und äh, Sie können das heute auf verschiedenen TV-Kanälen äh, mit anschauen. Aber insbesondere auf der, auf der Internetseite können Sie auch das im Livestream anschauen. Und äh, Sie können auch im Nachhinein noch die eine oder andere Diskussion dort auf der Internetseite äh, abrufen. Mhm.
1: Und äh, Dass man in München keine Lösung beim Krieg gegen die Ukraine finden wird, das war ja sicher mehr als wahrscheinlich. Allein schon deswegen, weil ja die Russen nicht eingeladen waren. Aber äh, nichtsdestotrotz stand der Krieg quasi über allem, was dort gesagt wurde. Vielleicht können Sie mal kurz aufzählen, was sind denn aus Ihrer Sicht die wesentlichen Ergebnisse dieser Konferenz?
0: Ich glaube, wir müssen nochmal auf den Punkt, weil Sie den jetzt in der Einleitung gebracht haben, kommen. Die Russen waren tatsächlich nicht eingeladen, weil sie im letzten Jahr zwar eingeladen waren, kurz vor Kriegsbeginn, aber dann nicht erschienen sind. Und äh, offensichtlich äh, wollte man äh, der russischen Delegation, wer auch immer sie vertritt, äh, Lavrov hat das ja über viele Jahre hinweg gemacht, äh, keine Bühne äh, bieten dort äh, in München. Das war wohl eine äh, sehr wohl überlegte äh, Entscheidung. Man hätte es auch anders machen können. Ich meine, beim G20-Gipfel auf Bali war Russland ja mit eingeladen, Der Präsident kam nicht, aber Lavrov kam. Und es war tatsächlich kein Vorteil für Russland, jedenfalls nach meiner Bewertung, dass sie dort mit da waren. Aber das ist jetzt müßig darüber zu reden, wenn sie über die, die Ergebnisse reden wollen. Ja, ich glaube, das zentrale Signal ist, der Westen hat sich sehr geeint gezeigt. Er hat ein klares Zeichen der Unterstützung für die Ukraine gesendet. Auch Deutschland konnte aus meiner Sicht dort bei den Verbündeten Punkten und konnte darstellen, was es für die Ukraine leistet. Da gab es doch einige Stimmen, die das tatsächlich dann auch anerkannt haben. Auch wenn es Untertöne aus dem Baltikum und aus Polen auch gab, das muss man auch dazu sagen. Bemerkenswert ist, dass die USA mit der größten Delegation da war seit Jahrzehnten, möglicherweise seit Beginn der Sicherheitskonferenz. Sie sind immer eigentlich die größte Delegation gewesen nach Deutschland, aber jetzt hat man nochmal was draufgelegt war mit der Vizepräsidentin da, mit vielen Abgeordneten, ein Drittel des Senats war da. Dann ist auch bemerkenswert, die größte Delegation aus dem globalen Süden war vertreten, seit langem oder überhaupt seit Beginn der Sicherheitskonferenz aus Afrika, Asien, Lateinamerika. Und China war natürlich vertreten mit einem ranghöchsten Repräsentanten, der bisher die Münchner Sicherheitskonferenz äh, besucht hat, äh, Wang Yi. Äh, dieser Herr war vorher Außenminister und ist jetzt Staatsrat in der Kommunistischen Partei und ist da praktisch noch der höchste Außenpolitiker, äh, den China hat. Äh, der hat auch die Friedensinitiative angekündigt, die in den nächsten äh, Tagen kommen soll. Aber es gibt natürlich auch ähm, Dinge, die dem medialen Interesse ein bisschen kurz kommen. Ich fand bemerkenswert äh, den runden Tisch mit den Präsidenten Aserbaidschan, äh, Armenien, äh, Georgien. Äh, da ging es um die Kaukasusregion und da ging es um den äh, andauernden Konflikt zwischen Aserbaidschan und äh, Armenien. Und äh, natürlich den runden Tisch mit den westlichen äh, Balkanstaaten. Auch das äh, ist so in den, in den Medien nicht mehr vorgekommen bzw. verdrängt worden durch die Ukraine-Diskussion. Und den, den letzten Punkt, den ich machen würde, ist, dass es doch Einigkeit gibt, sehe ich bei den NATO-Staaten, die Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Hier gibt es bisher widersprüchliche Aussagen des Kanzlers, was er vor einem Jahr gesagt hat, was er jetzt gesagt hat, zum Zwei-Prozent-Ziel. Das ist wohl vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion hier in Deutschland um die Eckwerte für den nächsten Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung. Wie bildet man jetzt das Versprechen des Kanzlers in seiner Zeitenwende, wie bildet man das ab, ganz konkret? In äh, Haushalten oder im nächsten Haushalt, da gibt es offensichtlich, wenn man das äh, Interview sieht äh, von Frau Esken, der Co-Vorsitzende der SPD, gestern in der FAZ, da gibt es doch offensichtlich noch Meinungsunterschiede, denn äh, sie hat sich klar, jedenfalls nach meiner Auffassung, vom 2 ziel dort distanziert. Und äh, da darf man gespannt sein, äh, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen dann äh, rauskristallisiert. Bleiben wir bei dem Kurs, den der Kanzler vorgegeben hat, äh, oder knicken wir schon etwas ein?
1: Ich will mal auf eine Reihe von Diskussionspunkten noch ein bisschen näher zu sprechen kommen. China unter anderem, komme ich gleich zu, aber auch den, den, den Blick mal ein bisschen weiten und mal sagen, also Diskussionspunkte rund um die Konferenz. Und zwar will ich mal aber einen Punkt anfangen, den Sie jetzt gerade nicht erwähnt haben, nämlich bei den Gedankenspielen der Ukraine in Bezug auf Streubomben. Das war ja eine sehr ausführliche Diskussion. Also Gedankenspiele, bei denen man sich sagt, die Russen nutzen, Sie auch, warum dann nicht auch wir? Es ging dann auch um Phosphormunition. Ähm, vielleicht können wir zunächst mal kurz sagen, für alle, die nicht so tief in der militärischen Materie stecken, was sind das für Waffen? Ja, Streubomben, ähm, darunter versteht man,
0: dass ähm, die Artillerie, die Raketen, dass Bomben, die von Flugzeugen abgeworfen werden, Submunition beinhalten. Also praktisch ein Kanister voller kleiner Bomben. Und diese Bomben werden ausgestreut über einem Areal, äh, sagen wir mal 100 mal 100 äh, Meter, So das ist also eine Flächen. Waffe. Diese Streubomben sind seit 2010, seit dem Oslo-Abkommen, vollständig verboten. Sie sind geächtet, weil die Gefahr besteht bei diesen Bombenplätzen, wie man auch sagt, dass sie nicht explodieren, sondern liegen bleiben und dort dauerhaft Schäden verursachen können, dass sie Zivilpersonen eben schädigen können nach dem Krieg noch Wochen und Monate, man hat das auf dem Balkan auch gesehen. Also genau aus diesem Grunde, wegen dieses Kollateralschadens, der dort angerichtet werden kann, sind die verboten worden und das zweite ist die Phosphormunition, die dort gefordert oder nicht gefordert, also die jedenfalls besprochen worden ist. Das ist Munition, die weißen Phosphor enthält. Weißer Phosphor ist bekanntlich auch sehr giftig und hat die Eigenschaft bei der Explosion, dass er sehr extrem heiß ist. Er lässt sich nicht löschen, jedenfalls nicht mit Wasser. Es gibt schwere Verbrennungen, die auch schwer heilen. Also deshalb sind auch diese Waffen, diese phosphorhaltigen Waffen, geächtet und zwar schon 1977 in der Genfer Konvention bzw. in den Zusatzprotokollen zur Genfer Konvention. Sie sind im Gegensatz zu den Streubomben nicht ausdrücklich verboten für den militärischen Einsatz, aber sie dürfen nicht so eingesetzt werden, dass auch Zivilpersonen dort beeinträchtigt werden. Ich muss aber auch dazu sagen, diese Auslegung ist äh, umstritten, äh, denn äh, Phosphorbomben äh, können auch als chemische Waffen bezeichnet werden und dann würden sie eindeutig unter das Verbot von chemischen Waffen fallen. Und äh, zum Zweiten äh, gibt es eine Passage in der Genfer Konvention, die sagt, es äh, darf kein unnötiges Leid verursacht werden. Also auch von daher könnte man sagen, äh, diese Waffen sind bereits verboten.
1: Ähm, die Russen setzen beide Arten von Waffen ein?
0: Ja, es gibt äh, ukrainische Quellen, die äh, mehrfach gesagt haben, über das letzte Jahr, dass ähm, äh, Russland sowohl Streubomben äh, wie auch phosphorhaltige äh, munition eingesetzt haben. Äh, wir können das natürlich nicht bestätigen. Sie haben sie auch nicht zugegeben, aber die Bilder, die man gesehen hat von solchen Einsätzen, sprechen eigentlich dafür, dass das zumindest bei der Phosphorhaltigen Munition so ist, dass sie es eingesetzt haben.
1: Und dass die Unterstützerländer der Ukraine dann ohne langes Zögern gesagt haben, äh, nein zu einem Einsatz solcher Waffen, das war sicher auch zu 100 Prozent zu erwarten und sicher auch richtig. Ne? Ja, wobei es ja Unklarheiten gibt, hat es die
0: Ukraine tatsächlich gefordert, oder hat der Politiker, der das hochgebracht hat, ich glaube es war der Außenminister, ähm, hat er gemeint, wir könnten sie auf unserem Boden einsetzen, das ist ja unser Boden, äh, aber es nicht wirklich gefordert hat. Da gibt es also Diskrepanzen äh, in der Berichterstattung, äh, ob es tatsächlich so war, dass es gefordert hat. Aber äh, ich halte die, die Haltung der westlichen Staaten, dass sie da Nein dazu gesagt haben, in jedem Fall, wie auch immer es gemeint war, für absolut richtig.
1: Und ich glaube, die Ukraine ist auch diesem Oslo-Abkommen, von dem Sie gesprochen haben, gar nicht beigetreten, ja, so was ist. die in dem die Ächtung der Waffen sozusagen festgelegt wurde. Nichtsdestotrotz fragt man sich da, wie die Ukraine auf die Idee kommen können, solche Waffen einsetzen zu wollen. Also mir erschließt sich das nicht. Naja, wenn es so war, dass sie es gefordert haben, ähm, das muss man jetzt
0: immer einschränkend dazu sagen, äh, aber wenn es so war, ist es tatsächlich ein Fehler. Die Ukraine tut gut daran, sich an die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts zu halten und das tun sie ja auch bisher und von daher ist das völlig unnötig oder wäre es völlig unnötig, sowas zu fordern.
1: Ja. Und ich überlege also bei der Professionalität, die die Ukraine an den Tag legen, was ihre Kommunikation nach außen betrifft, scheint. Mir diese Forderung da überhaupt nicht nachvollziehbar, weil doch schon eigentlich abzusehen war und ist, dass ein solches Ansehen dem Ansehen der Ukraine schadet und wenn schon nicht bei den professionell Verantwortlichen im Westen, die das dann vielleicht abhaken, äh, haben wir geklärt, dann aber doch bei den, in Anführungszeichen, ganz normalen Menschen und erst recht bei denen, die eh skeptisch sind, ob die ganzen Waffenlieferungen richtig sind. Herr Bühler, ist es denn denkbar, dass man im Westen offiziell sagt, naja, nicht einsetzen. Wir geben euch solche Waffen auch nicht, dass man aber inoffiziell sehr wohl liefert. Nein, das, das ist nicht denkbar. Und äh, wenn diese Waffen geächtet sind, äh, fragt man sich ja, warum gibt es dann eigentlich auf Seiten des Westens äh, solche Waffen überhaupt noch? Also bislang hat ja die Ukraine nichts äh, gefordert oder haben wollen oder mit äh, den Gedanken gespielt dazu, dass in den Arsenalen des Westens nicht vorhanden wäre.
0: Ja, es gibt einige äh, Länder, die beispielsweise das Streubombenabkommen, also das Oslo-Abkommen von 2010 nicht äh, ratifiziert haben. Dazu gehören die USA, dazu gehört Russland, dazu gehört äh, China. Allerdings äh, hat die USA äh, sich selbst dann Auflagen auferlegt. Äh, es müssen 99 Prozent explodieren, also es muss technisch gewährleistet sein, dass sie tatsächlich auch explodieren, oder es muss ein Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut werden nach einer gewissen Zeit, äh, sodass dass sie nicht auf lange sich dort eine Bedrohung äh, darstellen können. Also, aber eingesetzt äh, haben sie es auch nicht mehr die letzte Zeit und äh, damit ist auch nicht zu rechnen und deshalb. Äh, das klage Nein, was ich vorhin gesagt hat, dann werden sie es auch nicht liefern. Hm.
1: Okay. Dann äh, kommen wir mal zu China. Wir haben ja die Aussage von US-Außenminister Blinken, dass der fürchtet, die Chinesen könnten den Russen tödliche Waffen liefern. Die Chinesen haben das ziemlich deutlich zurückgewiesen. Ich glaube, sie haben nicht gesagt, also wir würden das niemals tun, sondern eher gemeint, also, dass sich die Amerikaner an die eigene Nase fassen sollten. Ähm, sehen Sie denn Anzeichen dafür, dass die Chinesen tatsächlich tun könnten, wovor. Blinken warnt?
0: Also das hat der äh, Außenminister Blinken ja gesagt nach einem Gespräch äh, mit seinem äh, chinesischen Kollegen, das an einem unbekannten Ort stattgefunden hat. Da hat man die Bilder gesehen, äh, als Blinken da gefahren ist. Und als er zurückkam, hat er doch mit sehr, sehr ernstem Gesicht diesen, diesen äh, Punkt gebracht. Äh, das überstrahlt vielleicht ein bisschen, was der äh, Chinese Wang Yi äh, gesagt hat, äh, während der Sicherheitskonferenz selbst. Und das sind schon bemerkenswerte Punkte, finde ich. Also erstens, dass nukleare Waffen niemals eingesetzt werden. Das kam jetzt schon zum ersten Mal beim Gipfel in Bali. Dass keine chemischen und biologischen Waffen eingesetzt werden. Dass die zivile Infrastruktur nicht zerstört werden darf in diesem systematischen Ansatz, wie es zurzeit Russland macht. Und dass die territoriale Integrität geachtet werden muss. Und das sind vier Punkte, meine ich die schon bemerkenswert sind und ähm, da wird China auch nicht dahinter zurückfallen können, wenn es jetzt äh, diese Friedensinitiative, wie auch immer die aussehen mag, äh, in den nächsten Tagen auch veröffentlicht.
1: Ja. Kommen wir gleich nochmal zu, zu, diese, zu diesem möglichen Friedensplan. Aber Frage war ja, sehen Sie Anzeichen dafür, dass die Chinesen dann doch äh, Waffen liefern könnten an die Russen?
0: Mmh. Ich sehe das eigentlich nicht, denn China braucht eigentlich seine Wirtschaftskraft. Es ist in erheblichem Maße vom, vom freien Welthandel abhängig und es hat große Probleme in der Bewältigung der Pandemie gegeben und gibt es immer noch. Sie haben das Problem der schrumpfenden Bevölkerung, sie haben möglicherweise die Situation, dass in naher Zukunft Indien auch China überholen will ja, China versucht den indopazifischen Raum äh, zu dominieren und äh, macht das auch äh, durch Aufrüstung. Aber, und das ist das Entscheidende, dass sie sich keine Konfrontation mit dem Westen erlauben können. Äh, also ich spreche jetzt von einer politischen äh, Konfrontation und die wäre tatsächlich gegeben, wenn, äh, wenn China den Aggressor, und das ist der große Unterschied zu den westlichen Waffenlieferungen, wenn China dem Aggressor Waffen zur Verfügung stellen würde, äh, dann käme äh, es sicher zu einer politischen Konfrontation. Aber ich sage nochmal, das kann sich äh,
1: China im Augenblick nicht leisten und deshalb rechne ich auch nicht damit. Aber die Frage ist, warum können sie sich das nicht leisten? Ich meine, wir äh, sind in einer Art und Weise von China abhängig. Äh, dass ich mir denke, also wenn die Chinesen da Druck machen wollen, dann sollte es denen doch relativ leicht fallen.
0: Naja, wie ich gerade gesagt habe, also China ist genauso abhängig äh, von einem freien Welthandel, äh, ist genauso abhängig äh, auf äh, den Zugang zu den Märkten in Europa, äh, in Amerika, in äh, Afrika auch und in Asien. Also deshalb äh, ein, ein, eine Möglichkeit, äh, dass China durch Sanktionen dort im freien Welthandel äh, beeinträchtigt wird, das ist eine Situation, äh, die
1: äh, für die Chinesen sicher keine Option, ist. Hm. Ich weiß, Sie spekulieren nicht gerne, dennoch mal fragt: wenn die Chinesen Waffen liefern würden, wenn sie es täten, dann wäre das ja wirklich eine deutliche Zäsur in diesem Krieg. Ähm, kann man ähm, zumindest grob sagen, also was das für den Verlauf des Krieges bedeuten könnte? Also es sind jetzt mehrere
0: Konjunktive schon drin in, ja. in Ihrer Frage und deshalb ist es tatsächlich eine, eine Spekulation. Ich glaube, das kann man nicht sagen und ich denke auch, dass es so nicht kommen wird und deshalb will ich da auch gar nicht weiter äh, drüber spekulieren.
1: Hm. Zu China hat uns Jörn Kruse geschrieben aus Tangstedt. Ich glaube, das schließt sich so gleich nördlich an Hamburg an. Ähm, Herr Kruse bezieht sich im Wesentlichen auf die Panzerfrage. Er schreibt, dass die Chinesen und die Russen ja schon da geraume Zeit zusammenarbeiten, dass ja Putin und der chinesische Staatschef Xi dieses Bündnis Ende vergangenen Jahres auch erneuert hätten. Und jetzt seine Frage... Ich zitiere mal, ist es nicht wahrscheinlich, dass die bis vor kurzem bestehende NATO-Zurückhaltung bei Panzerlieferungen den Grund hat, dass China ebenfalls eine rote Linie gezogen hatte und der NATO Panzerlieferungen oder halt Teillieferungen, in dem Fall als Gegenmaßnahme angedroht hatte. Wie viel Kampfpanzer kann die chinesische Volksarmee wohl besitzen, beziehungsweise könnte diese an Russland liefern? Das hört sich für mich alles besorgniserregend an. Wie wahrscheinlich ist eine Belieferung Russlands durch China? Und dann schreibt er am Ende Fragen über Fragen. Ich hoffe, ich bilde mir das alles nur ein. Bin ja eventuell nur ein Verschwörungstheoretiker, der sich einmal behandeln lassen sollte. Mhm. Zitat Ende. Also es geht vornehmlich, glaube ich, um diese roten Linien, die China gezogen haben könnte. Was denken Sie, ist da was dran? Ja.
0: Also nochmal zum Verschwörungstheoretiker, das ist, natürlich,
1: das ist natürlich nicht richtig,
0: sondern äh, ich glaube, Sie stellen da eine berechtigte Frage, äh, wobei die einleitende Bemerkung von Ihnen Herr Deisinger, Zusammenarbeiten, das bezieht sich tatsächlich auf die Panzerfrage, so habe ich es jetzt verstanden. Äh, denn China hat schon deutlich gemacht mit den vier Punkten, die äh, auf der Sicherheitskonferenz gebracht worden sind, äh, dass es sich schon äh, nicht vorbehaltslos hinter diesen russischen Angriffskrieg auch stellt. Aber zurück äh, zu, zu dieser Panzerfrage. Ähm, also China hat äh, jede Menge äh, Kampfpanzer. Sie haben tatsächlich eine Zusammenarbeit äh, mit den Russen. Sie haben der, der chinesische Kampfpanzer äh, ist eine Weiterentwicklung äh, des äh, t 72 ist auch vergleichbar mit ihm, möglicherweise ein Stück weit moderner und davon haben sie Tausende. Also die Zahl, die ich im Kopf habe, sind so circa 7000 und das bei einer Zahl von... Über zwei Millionen äh, Soldaten, die sie haben. Das ist auch äh, ganz plausibel. Ich glaube aber nicht, dass äh, China äh, die Russen mit äh, Panzer beliefern wird. Das ist äh, sehr, wäre besorgniserregend. Klar, wir haben das gerade besprochen, aber es ist sehr
1: unwahrscheinlich. Und dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Zögerlichkeit des Westens und einer entsprechenden Drohung, zumindest durch die Chinesen? Also wenn, wenn ich sage, dass es
0: unwahrscheinlich ist, dass sie was liefern, dann ist genauso unwahrscheinlich, dass dort ein Zusammenhang gezogen worden ist.
1: Okay, dann kommen wir noch kurz zu diesem Friedensplan, den China angekündigt hat, dieser oberste Außenpolitiker Chinas, von dem Sie schon berichtet haben. Was manche jetzt nicht so recht versteht, ist, dass die Reaktion im Westen auf diese chinesische Ankündigung in allererster Linie Skepsis war. Auch in der deutschen Politik. Ich meine, wenn jemand einen Plan vorlegt, wie man diesen Krieg beenden kann, noch dazu jemand, der Einfluss auf Russland hat, sollte man sich darüber nicht eher freuen und versuchen, da mitzuarbeiten. Ich
0: denke mal, dass man die Erwartungen nicht allzu hoch äh, hängen wollte und äh, verstehe diese Äußerungen, äh, diese skeptischen Äußerungen in diesem Sinne. Äh, man kann es umdrehen auch und kann sagen, es ist positiv, äh, dass China nun angekündigt hat, mehr tun zu wollen und äh, hoffentlich eine Mittlerfunktion einnimmt und über das hinausgeht, was in Bali schon gesagt worden ist. Und äh, wenn man äh, das, was in München jetzt zusätzlich noch gesagt worden ist, als äh, Kriterium, dann auch äh, verwendet, dann äh, würde China schon einen Einfluss auf Russland äh, geltend machen und könnte möglicherweise mithelfen, diesen Konflikt zu entschärfen, was das Eskalationspotenzial angeht, könnte möglicherweise, je nachdem wie es angelegt ist, auch mithelfen, zu einer Kriegsbeendigung, zu einer Konfliktbeendigung beizutragen. Aber das ist noch zu früh zu sagen, man weiß es ja nicht, was sie tatsächlich auf den Tisch legen. Aber die Tatsache selbst, dass China sich jetzt dort verpflichtet hat, mehr zu tun. Das sehe ich als positiv.
1: Okay, dann schauen wir, wenn was vorliegt, können wir natürlich dann auch äh, drüber reden, aber zum Punkt äh, Verhandlungen äh, können wir vielleicht noch zwei Sätze sagen. Wir haben ja schon des Öfteren versucht, diesen Punkt von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Ich habe Gestern einen kurzen Aufsatz dazu gelesen von Andreas Umland, ein Politikwissenschaftler, auch Analyst war und ist tätig für verschiedene Institute, auch in Kiew. Und der führt einen interessanten Punkt in die Debatte ein, warum es für beide Seiten so gut wie unmöglich sein könnte, einfach so in Verhandlungen Frieden zu schließen. Dagegen würden nämlich beide Verfassungen stehen, beide. Die ukrainische und die russische erheben beispielsweise Anspruch auf dasselbe Territorium. Die Verfassung, so schreibt er, seien damit strukturelle Hindernisse für produktive Friedensverhandlungen. Und vielleicht noch mal ein bisschen plastischer formuliert, also jeder Verhandler, der Dinge vorschlägt, die den Verfassungen widersprechen, der könnte ja des Hochverrats bezichtigt werden. Also finde ich zumindest einen Gedanken, der auch ein bisschen illustriert, warum das alles so kompliziert ist. Ja, sicher. Also
0: wobei das jetzt nichts grundlegend Neues ist. Das hatten wir ja schon mal, diese Diskussion, als es um das NATO-Ziel der Ukraine ging, dass die Ukraine vor einiger Zeit, vor zwei Jahren, glaube ich, in ihrer Verfassung verankert hat. Und äh, das wieder daraus zu nehmen, das ist keine äh, präsidiale Entscheidung. Das ist keine Entscheidung von Präsident Zelensky. Wenn es in der Verfassung drinsteht, dann muss es auch, vom, vom Parlament wieder rausgenommen werden mit der entsprechenden verfassungsändernden Mehrheit. Aber zu dem Punkt äh, noch mal: die ukrainische Verfassung gilt natürlich für die gesamte Ukraine. Also Völkerrechtlich und verfassungsrechtlich ist es vollkommen legitim, dass die Ukraine das Gesamtterritorium als ihr Territorium ansieht. Das ist das eine. So, wenn man jetzt nach Russland schaut, Russland hat sich völkerrechtlich die Krim einverleibt. Dann hat es die vier Oblaste, äh, Saporyscha, äh, Donetsk, Luhansk äh, und Cherson. Einverleibt und das mit parlamentarischer Zustimmung. Und das hat jetzt wohl eine Verfassungs-, einen verfassungsrechtlichen Rang. Aber da ist ein großer qualitativer Unterschied. Das eine ist völkerrechtlich in Ordnung, die Betrachtungsweise der Ukraine. Das ist in Russland natürlich nicht der Fall, denn sie haben einfach gesagt, auch wenn wir es noch gar nicht eingenommen haben, das gehört jetzt uns. Und deshalb haben wir keine Veranlassung darüber zu verhandeln. Das ist unsere Position und das ist auch von uns in die Verfassung aufgenommen worden. Also das, Sie sehen, der, dieser, dieser Unterschied zwischen den, den beiden Betrachtungen, der ist schon erheblich. Ja.
1: Kann ich nachvollziehen, aber natürlich ist es dann auch für einen russischen Verhandler schwierig, gegen die eigene Verfassung was zu machen, so, so unrichtig die möglicherweise ist. Naja, also eben im, im, im System
0: Putin macht das Parlament offensichtlich das, was Putin auch äh, vorgibt und äh, seine Leute im Hintergrund. Und äh, er hat ja entschieden darüber, äh, den, den Krieg zu beginnen. Äh, er hat entschieden, die äh, vier Oblaste, die vier Provinzen dort äh, nach Russland zu holen, äh, heimzuholen. Und das Parlament hat dies abgeneckt. Also äh, das ist keine äh, demokratische Legitimation, äh, diese, diese, äh, dieser Entscheidungsprozess. Und äh, insofern wäre das für Putin, wenn es denn dazu käme, dass er sagt, ich verzichte auf dieses und dieses Kriegsziel, wäre jetzt für Putin kein Problem. Vorher hat er gesagt, das gehört uns und kann er jetzt auch sagen, ich lege das auf den Verhandlungstisch. Also von daher sehe ich da einen großen qualitativen Unterschied eben zur Situation in der Ukraine. Der Präsident kann nicht von sich aus sagen, ich verzichte auf die Krim. Das würde ihm gewaltige politische Nachteile bringen. Das würde möglicherweise auch zu seiner Ablösung führen. Weil äh, das, das Parlament äh, tatsächlich mit Recht darauf äh, drängen wird. Erstmal steht die Bevölkerung mit über 90 Prozent äh, dahinter. Und äh, zweitens gehört dass die Krim völkerrechtlich äh, zur Ukraine und das soll auch so bleiben.
1: Mhm. Und das, unbenommen, da haben wir auch gar keinen Dissens, Herr Mühler. Ähm, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es das natürlich auch für Putin in seine Situation, in die er sich selbst gebracht hat, natürlich schwierig ist. Ne? Sie sagen, dass es, da kann er einfach sagen, irgendwie, okay, dann kriegt er halt hers und wieder. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, weil wenn er es sagen würde, dann wäre das doch ein großes Einfallstor für Kritiker, die ihn möglicherweise auch gar nicht mehr an der Macht sehen wollen. Das würde doch sozusagen an seiner Machtbasis ziemlich rütteln.
0: Das ist eine andere Frage. Das ist durchaus richtig. Das würde ja bedeuten, dass er Teile seiner Ziele nicht erreicht hat und das würde ihm innenpolitisch schon ein Problem bereiten. Das sehe ich ganz genauso.
1: Dann Strich unter dieses Thema kommen wir noch zu einigen Hörerfragen. Toni Steimle schickt herzliche Grüße aus der Schweiz, verbunden mit folgendem Anliegen. Zitat, was mich immer wieder verwirrt, die Ukraine sollte doch eigentlich auch in der Lage sein, Langstreckendrohnen zu produzieren. Die Ukraine hat beispielsweise eine umfangreiche Softwareindustrie. Anstatt Waffen könnte der Westen ja auch das fehlende Know-how für Raketentechnologie liefern. Warum geschieht hier so wenig? Also die Ukraine haben ja tatsächlich
0: ähm, Drohnen umgebaut, ältere Drohnen, zum Teil ähm, 40 Jahre alt oder so. Und die in einen Marschflugkörper mit, mit großer Reichweite, etwa 2000 Kilometer, umgebaut und bereits eingesetzt auf diesen Flugplatz in der Nähe von, von Moskau. Also von daher diese Langstreckentechnologie, die haben sie schon, allerdings nicht, wie Sie schon sagen, mit moderner Technologie. Da kann sich die Ukraine-Technologie, da gibt es ja keine Sanktionen, holen aus dem aus aus dem Westen, wenn sie das, wenn sie das braucht, äh, kurzfristig wird das nicht helfen, äh, deshalb ist die Alternative äh, anstatt Waffen, äh, oder wie Sie sagen, Waffen auf der einen Seite, Technologie für Raketen auf der anderen Seite, keine wirkliche Alternative. Aber lang- und äh, mittelfristig äh, gesehen haben sie durchaus recht, äh, dass die Ukraine, und das wird sie auch tun, sie haben auch eine leistungsfähige Industrie, so wenn sie nicht äh, zerstört worden ist äh, durch die Kriegsereignisse, äh, da wird sich die Ukraine tatsächlich engagieren.
1: Dann eine Mail von einem Herrn, der nicht namentlich genannt werden wollte. Er bezieht sich auf ein Interview der Welt mit dem... Militärstrategen, so hat man ihn dort bezeichnet, Thomas C. Teiner. Er hat in diesem Interview gesagt, dass das ukrainische Militär seinen favorisierten Plan immer bei der NATO durchspielen würde, beim Wargaming, beim Rapid Deployable Corps. Und nun die Frage, Zitat, ich würde mich über Auskunft von Herrn Bühler freuen, zum einen, wie man sich als Laie so ein professionelles Wargaming vorzustellen hat und zum anderen, wie hier genau die Unterstützung des Westens aussieht. Die ein oder andere Meldung suggeriert hier eine sehr weitreichende Analyse und Planungshilfe für die Ukraine. Also ich würde mal eine
0: Bemerkung machen wollen zunächst mal, die nichts mit Herrn Theiner zu tun hat. Es gibt eine ganze Reihe von, von Leuten, die am Militär interessiert sind und die sich bei Twitter äußern und die auch Vorschläge machen und die von irgendwo was gehört haben. Ich bin da immer sehr skeptisch. Jetzt komme ich doch zurück auf Herrn Theiner der hat beispielsweise Streumunition gefordert für die Ukraine. Das würde militärisch Sinn machen. Das mag, mag ja alles sein, aber die Wirkung, die hier völkerrechtlich dann erzeugt wird, die Wirkung, die auf die Bevölkerung hier im Westen und die Regierung im Westen erzielt wird, die ist natürlich vollkommen kontraproduktiv. Deshalb ist so eine Empfehlung ist keine gute Empfehlung. Zurück zu dem, zu dem Punkt ja, professionelles Wargaming. Darunter, darunter verstehen wir, dass wir, wenn wir einen Plan entwickeln, einen Operationsplan, dann versuchen wir ihn von verschiedenen Seiten her zu betrachten. Von der eigenen Seite sowieso, aber eben auch von der gegnerischen Seite. Und das sieht dann ganz konkret so aus, dass wir... Zwei Teams gegeneinander arbeiten lassen, ein rotes Team für die gegnerische Seite und ein blaues Team für die, für die eigene Seite und dann versucht man Optionen durchzurechnen im Kopf. Ich versuche das Wort Spiel zu vermeiden, denn im Deutschen heißt Spiel eben was anderes als das Wort «Wargame» im Englischen. Und das ist tatsächlich kein Spiel, sondern es ist eine ganz ernsthafte gedankliche Beschäftigung mit einer Operation. Wie könnte sie aussehen? Liege ich richtig mit meinen Beurteilungen? Liege ich richtig mit meinen Folgerungen daraus und den Maßnahmen, die ich treffen will? Also der, der zweite Punkt der Frage ist, äh, dass hier eine, eine NATO-Dienststelle, ein Rapid Deployable Core, das ist äh, wohl das in Italien gemeint, damit befasst war und äh, solche, solche Operationspläne der Ukraine durchgespielt hat, das schließe ich aus. Das äh, hat so nicht stattgefunden, äh, ganz bestimmt nicht. Erstens brauchen es die Ukrainer nicht. Das können die alleine machen. Sie, nehmen, sie, sie wenden diese Methode ganz sicher an, äh, das Wargaming. Und eine NATO-Dienststelle steht da mit Sicherheit nicht zur Verfügung, äh, scharfe Operationsplanungen der Ukraine nun durchzurechnen und da Empfehlungen zu machen. Ich halte diese diese Informationen, auch zum Beispiel äh, Informationen von anderen, die äh, da sagen, dass äh, die NATO Zieldaten gibt für die Ukraine. Ich halte es für leichtfertig, denn es widerspricht eindeutig der Position der NATO, nicht Kriegspartei zu werden. Und wer die NATO kennt und die NATO-Stäbe kennt, die halten sich da peinlich genau daran, an äh, diese politische Vorgabe. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass äh, dort aus irgendeinem NATO-Hauptquartier Zieldaten an die Ukrainer geliefert werden. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass man die Pläne nun durchspielt und der äh, Ukraine da Empfehlungen. Gibt.
1: Das sagen Sie jetzt, weil Sie quasi über viele, viele Jahre die NATO erlebt haben und sich sicher sind, dass das so ist, wie Sie es jetzt formuliert haben, ne? Aus Ihrer genau, Erfahrung, Lebenserfahrung so heraus? Das, ich, lebe, ich sage
0: das aus meiner Erfahrung heraus. Natürlich gibt es immer wieder den einen oder anderen Wichtigtour, wissen Sie, der, der solche Gerüchte aufbringt. Klar ist, dass äh, die NATO-Staaten Lageinformationen geben, also ein Austausch von geheimdienstlichen Informationen, wie ist das Lagebild, das findet äh, tatsächlich statt, das ist auch so. Äh, das kann man ja auch offen sagen. Es finden ja auch Gespräche statt auf der Höchsten Ebene der, der Generalstabschefs sind, die müssen sich austauschen über die Lage. Aber dass nun eine Zielplanung oder eine Zielkoordinate äh, äh, eines, äh, eines russischen Gefechtsstandes aus der NATO an die Ukraine gegeben wird, das ist völlig ausgeschlossen. Hm. Denn das würde klar der politischen Vorgabe widersprechen.
1: Und wenn in 20 Jahren rauskommt, dass es doch so passiert, wie Sie es eigentlich ausgeschlossen haben, dann verlieren Sie Ihren Glauben an die NATO, oder?
0: Ja, naja, äh, nicht, nicht grundsätzlich, äh, sondern dann äh, sage ich, da hat einer einen ganz groben Schnitzer gemacht und äh, einen ganz großen Fehler gemacht, äh, der eben das... Äh, NATO-Ziel konterkarieren könnte, wenn äh, wenn es nach außen kommt und dann auch von Russland auch genutzt würde. Ja. Ganz und deshalb bin ich da so entschlossen, dass ich, dass ich eben sage, man muss da aufpassen und auch all, äh, all diejenigen, die sich damit befassen, äh, die müssen aufpassen, welche Wirkung ein solches Gerücht, das man von irgendwo gehört hat, äh, dann äh, verursachen kann, wenn es weitergetragen wird und äh, in die Öffentlichkeit gebracht wird. Hm.
1: Ganz kurze Nachfrage nochmal zu diesem Wargaming selbst. Sie hatten gesagt, man lässt da ein rotes und ein blaues Team gegeneinander antreten und dann überlegen die, wie sie wie wird denn entschieden am Ende sozusagen, wer der Sieger ist? Macht das ein Computer oder wer macht das? Also wie kriegt man raus sozusagen, ob dann der Plan funktioniert oder der Gegenplan?
0: Ja, es, es hat da einer den Vorsitz äh, bei, bei so einem Wargame und äh, er hat einige Spezialisten auch dabei, die ihm mithelfen, das zu bewerten und äh, dann wägt man ab, ähm, welche Auffassung ist richtig, völlig klar, und dann bestätigt man den Operationsplan oder man äh, verändert ihn aufgrund der, der Ergebnisse äh, des Wargaming. Also beides ist möglich.
1: Und noch eine Mail von Thomas Kröger-Autmann. Er schreibt, er verfolgt den Podcast mit Interesse. Ähm, er hat mehrere Fragen. Wir werden heute nur eine schaffen. Die lese ich mal so vor, wie sie da steht. Wenn man später nach Dokumentation der Kriegsverbrechen in der Ukraine die Schuldigen zur Anklage bringt, in Klammern auch Wladimir Putin, wie erfolgreich kann dieser Prozess sein, wenn Kriegsverbrechen des Westens im Golfkrieg bis heute nicht geahndet wurden? Also ich hoffe, dass
0: ein solcher Prozess erfolgreich sein kann. Wir haben ja auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz gelernt, in der Rede der Vizepräsidentin Harris, dass zwar Kriegsverbrechen, die im Krieg passieren, äh, vor dem Internationalen Strafgerichtshof äh, und völkerrechtlich geahndet äh, werden können, dass aber die Entscheidung zu einem Angriffskrieg äh, selbst, äh, da sieht es anders aus. Da muss ein äh, Sondertribunal eingesetzt werden, so ähnlich wie es äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg äh, hier in Deutschland stattgefunden hat. Das ist die eine Geschichte. Ich hoffe, es kommt äh, dazu, dass man den Aggressor dann tatsächlich zur Rechenschaft äh, ziehen kann. Die andere Frage, der Kriegsverbrechen des Westens im Golfkrieg. Da muss man erstmal sehen, welcher Golfkrieg ist denn gemeint. Es gab ja drei davon. Also der erste Golfkrieg, der hat 1989 stattgefunden, hat acht, neun Jahre gedauert, hat eine Million Menschenleben gefordert. Dort hat der irakische Machthaber, biologische und chemische Waffen eingesetzt. Das sind die die Menschen zu Hunderten und zu Tausenden ums Leben gekommen. Das ist der erste Golfkrieg. Da sehe ich kein Kriegsverbrechen des Westens. Der war da nicht beteiligt. Der zweite Golfkrieg war die Besetzung von Kuwait. Hussein hat 1990, wie wir wissen, Kuwait besetzt und aufgrund einer einer Sicherheitsratsresolution hat sich dann eine Koalition zusammengefunden unter Führung der Amerikaner, die Kuwait befreit haben. Sie sind an dem Schritt der Befreiung Kuwait aber stehen geblieben. Sie hätten auch auf Bagdad marschieren können, hätten Hussein festnehmen können, hätten weitere Kriegsziele. Verfolgen können, aber das war nicht der Fall. Ähm, hier sind mir auch keine Kriegsverbrechen bekannt. Äh, wenn Sie jetzt den dritten äh, Golfkrieg anschauen, 2003, ja, da gab es eine Sicherheitsresolution, die aber niemanden die Handlungsmöglichkeit gab, dort auch militärisch äh, einzugreifen. Und äh, Das war ja die berühmte Sicherheitsratssitzung, in der der damalige Außenminister Paul äh, dort äh, nachrichtendienstliche Details äh, veröffentlicht hat äh, als äh, Beweis, dass äh, Irak chemische Waffen besitzt und auch äh, einsetzen will. Diese äh, Beweise oder diese Tatsachenbehauptungen haben sich später als falsch herausgestellt. Und das kann man nachlesen im in dem Buch von Paul, das hat ihn zeit äh, äh, seines restlichen Lebens äh, beschäftigt, dass er hier diesen Riesenfehler gemacht hat. Also hier ist ein Fehler begangen worden, den würde ich nicht in die Kategorie eines Kriegsverbrechens bringen, sondern es ist ein, tatsächlich ein Fehler gemacht worden, im Übrigen von mehreren Geheimdiensten, die die Informationen geliefert haben an die Entscheidungsträger dort in, in Amerika. Und warum sage ich das so ausführlich auch? Hussein war derjenige, der Millionen von Menschen auf dem Gewissen hat. Er war derjenige, der in der Vergangenheit das getan hat. Und insofern war das auch plausibel, dass man dann entschieden hat, den Irak anzugreifen. Und das hat man gemacht. Im Krieg selbst hat es auch Kriegsverbrechen gegeben, auch das es war. Sie wurden aber geahndet. Mir sind drei äh, Kriegsverbrechen bekannt, die sind auch äh, ja, öffentlich auch damals sehr stark diskutiert worden. Also wenn ich nur eins äh, nehme, das ist eine Vergewaltigung einer, einer jungen Frau, die dann auch erschossen worden ist und äh, auch die Familie mit erschossen worden ist. Hier hat es äh, Haftstrafen gegeben für die Beteiligten äh, von äh, 90, 100, äh, 110 Jahren, so in dieser, in dieser Größenordnung. Der Haupttäter hatte lebenslang die Todesstrafe, wurde für ihn gefordert, wurde aber in lebenslang dann entschieden. Also von daher sind diese Kriegsverbrechen geahndet worden und zwar von der amerikanischen Justiz. In abgestufter Form würde ich das sehen für die beiden anderen, die dort stattgefunden haben. Aber... Nochmal, der Vergleich zwischen den systematischen äh, Kriegsverbrechen, so wie sie jetzt äh, stattfinden in der Ukraine, äh, zu den äh, drei Kriegsverbrechen, die so schlimm sie waren, das ist nicht gerechtfertigt, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die amerikanische Justiz da durchaus äh, handlungsfähig war und äh, diese Kriegsverbrechen verfolgt
1: hat. Hm. Nun wird aber sicher mancher die Hand heben, das kann man ja auch öfter nachlesen und sagen, naja gut, äh, Sie sprechen davon, ähm, dass es plausibel sei, dass man diesen Krieg angefangen hat, also diesen dritten Golfkrieg, dass es da Fehlinformationen gab, ähm, dass es Fehler waren, aber... Sollte dann nicht, so wie ähnlich wie Kamala Harris das gesagt hat, dann auch ein Tribunal darüber entscheiden, ob Bush, Cheney, Wolfowitz Kriegsverbrechen begangen haben, indem sie diesen Krieg begonnen haben?
0: Also... Ich würde generell sagen, es müsste, und das wird sicher in der, in der Fortschreibung des Völkerrechts nach diesem Krieg auch der Fall sein, dass man sich international auch verständigt, welche Konsequenzen muss das für das Völkerrecht haben. Wie kann es sein, dass wir die die Tatsache, dass einer ein Angriffskrieg beginnt, dass wir das noch nicht ahnden können aufgrund unserer völkerrechtlichen Festlegungen, aber Kriegsverbrechen im Krieg, dass die geahndet werden können, das ist das Grundsätzliche. Und zu diesem Einzelfall sage ich noch mal: Wenn es dann so weit wäre, dann würde man sich sicher diesen Fall unter dem Blickwinkel der internationalen Justiz dann anschauen. Aber ich glaube, dass man auch zum gleichen Ergebnis gekommen ist. Das war nicht vorsätzlich. Das war ein, ein massiver Fehler, den die handelnden Personen dort äh, sehr bereut haben, dass es so gelaufen ist. Aber äh, man muss natürlich auch sagen, es muss vor dem Hintergrund gesehen werden, dessen, was dieser äh, Saddam Hussein über die Jahre und Jahrzehnte hinweg in äh, im Irak angestellt hat und angerichtet hat. Und es muss vor dem Hintergrund gesehen werden äh, des äh, Anschlages in New York äh, 2001, 9-11, und der, dem Verdacht, dass eben auch Saddam Hussein die Terroristen damals unterstützt hat. Auch das ist ja nicht gesichert, diese, diese Auffassung. Aber sie müssen das mit einbeziehen in eine Beweiswürdigung dessen, was dort passiert ist. Und nochmal, das ist nicht zu vergleichen mit der Situation jetzt und den systematischen Kriegsverbrechen, die dann auch tatsächlich im Krieg erfolgt sind.
1: Okay. Und damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, am Freitag jährt sich der Kriegsbeginn zum ersten Mal. Wir haben beide wohl nicht gedacht, dass wir so lange diesen Podcast aus diesem Grunde machen müssen. An eben diesem Freitag hören wir uns dann wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen Herr Deisinger. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.